0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina la Masjid Akraunasi yang dimilikan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan izin Allah Kita harus sampai Pertengahan bulan Rabi'un akhir Masjid memberikan Allah Kesempatan untuk menetap muka Untuk itu kita ucapkan syukur kepada Allah Dengan mengucapkan Alhamdulillah Ya Rabbil Alami Memudahkan kita tetap istiqamah sampai akhir hayat InsyaAllah Alhamdulillah Ya Rabbil Alami Berselamat juga Rasulullah Dengan mengucapkan Allah Masjid Alhamdulillah Wa ala 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 Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi biasa setiap Sabtu subuh kita mengkaji hadisan surah alaihi wasallam Hadis yang akan kita kaji subuh ini Disebutkan dalam kitab Sahih Muslim Sahih Muslim diriwayatkan dari Sahabat Sahabat Nabi Abu bin Sa'ar al Dhu'sh, atau lebih kenal selalu kita sebut dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini agak panjang dari biasanya, dan kalau kita bagi potong menjadi tujuh bagian Nabi tak menyebutkannya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh tidak. Tapi sebagian para ulama yang mensyarah atau menjelaskan hadis ini dibagi menjadi tujuh bagian. Kalau Rasulullah s.a.w alaihi wasallam. Rasulullah s.a.w bagian yang pertama, an mumin anhu kurbatan min Siapa yang melepaskan satu kesulitan dari kesulitan dunia pada seorang mukmin Maka Allah melepaskannya Dari kesulitan pada hari kiamat Ini dunia Ini akhirat Ini kesulitan orang lain Ini kesulitan kita Ketika kita melepaskan kesulitan orang lain Kurbatan Satu kesulitan orang lain kita lepaskan Maka Allah akan lepaskan kita satu kesulitan Di antara berbagai kesulitan hari kiamat Jadi ketika orang sedang menolong orang lain Selama ini Kalau kita bantu orang lain Maka yang terlintas di pikiran kita Kita sedang melepaskan orang lain Dari kesulitan dirinya Lalu muncul dalam diri kita Mungkin terlintas Entah datang dari setan Atau terlintas dalam lintasan hati kita Saya sedang menolong kamu Kalau bukan saya Maka kamu dalam kesulitan Kalau bukan karena saya Dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita tengok hadis ini, ketika kita mampu melepaskan orang lain dari kesulitan dunia, maka sesungguhnya kita sedang melepaskan diri kita dari kesulitan berbagai kesulitan pada hari kiamat. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wataala, maka akan banyak sekali kesulitan yang kita hadapi dari mulai kesulitan sakaratul ma'ul. Kesulitan menghadapi pertanyaan malaikat di alam barzah. Kesulitan ketika bangkit dari kubur. Kesulitan ketika tegak di padang mahsyar, Kesulitan ketika menghadapi hisap. Kesulitan ketika meniti titian seratul mustaqib. Kesulitan ketika amal ditimbang. Kesulitan ketika akan menghadapi pertanyaan dan berbagai macam kesulitan. Bagaimana cara melepaskan diri dari berbagai macam kesulitan yang masa tenggang waktunya amat sangat panjang ini? Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, cara melepaskannya adalah mannafasaan mu'minin kurbatan min qurabil dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabil yaumil Siapa yang mampu melepaskan Orang lain dari satu kesulitan Maka Allah akan lepaskan dia dari berbagai macam kesulitan pada hari kiamat Jadi cara menghitungnya Jangan kita hitung berapa kesulitan orang yang sudah kita lepaskan Jangan kita hitung berapa banyak orang yang sudah kita tolong Tapi kita hitung kira-kira berapa kesulitan hari kiamat yang sudah saya lepaskan dari diri saya Jadi kalau kita menghitung Yang kita hitung berapa banyak orang yang sudah kita tolong Berapa banyak kesulitan orang yang sudah kita bantu Bisa jadi datang ujuh, datang riak, datang sum'ah Tapi kalau yang kita hitung adalah kesulitan orang lain yang kita tolong itu Sebenarnya kita sedang melepaskan kesulitan kita Maka kita akan menghitung kira-kira berapa kesulitan saya yang sudah saya lepaskan dari diri saya Tapi kita tak menghitung berapa kesulitan orang yang sudah saya tolong. Berapa biaya yang sudah saya bantu. Berapa mahasiswa yang sudah saya lepaskan dari kesulitan kuliahnya. Berapa orang yang sudah saya lepaskan dari makan minumnya dan lain sebagainya. Tapi kita akan hitung berapa kesulitan akhirat pribadi saya yang sudah terlepas dari diri saya. Jadi bapak adik-adik hadirin dan diundayakan Allah. Bagian pertama dari tujuh bagian hadis ini Ini memberikan pandangan baru Sudut pandang baru Melihat satu masalah dari sisi yang berbeda Selama ini kita melihatnya Bahwa kita menolong orang lain Bahwa kita melepaskan kesulitan orang lain Bahwa kita membantu orang lain Tapi sebenarnya kita tidak sedang membantu orang lain Kita sedang membantu diri kita sendiri Kita menghadapi berbagai kesulitan pada hari kiamat Mengapa Allah tak buat kita ini semuanya senang? Mengapa Allah tak buat kita ini semuanya mampu Sehingga kita bisa hidup nyaman hanya beribadah saja kepada Allah Cukup dengan menzikir, membaca Al-Quran, solat malam Dan banyak ibadah yang hanya ritual kepada Allah SWT Maka kita tengok sesungguhnya Allah ingin menguji kita Ketika kita sanggup mampu melepaskan beban orang lain Maka kita sedang melepaskan beban kita pada hari kiamat Bapak-Ibu dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Begitulah cara Allah agar kita mampu berbagi kepada orang lain Tapi kalau kita membantu orang lain hanya dalam bentuk pribadi Sifatnya tolong menolong secara pribadi Memang banyak yang dapat kita bantu Tapi tidak sebanyak yang bisa kita bantu Kalau kita membuatnya dalam bentuk kolektif berjamaah. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya Selama ini Bapak sudah menolong orang Tapi sifatnya personal Perbiayaan individu Berapa yang sanggup kita sanggup kita buat Dan berapa cakupan luasnya yang dapat kita buat Tapi kalau dapat kita buat dalam sebuah Tolong menolong yang lebih banyak Banyak Kolektif berjamaah Maka dampaknya pun akan lebih banyak Buat orang lain Oleh sebab itu kita perlu memikirkan Perbuatan banyak Perbuatan baik Tapi dapat dikelola lebih baik Itu disebut Nabi SAW Yadullah ma'an jamaah Alaykum bil jamaah Tidaklah kamu berjamaah Mengapa? Yadullah ma'an jamaah Tangan Allah bersama jamaah Mengapa demikian dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Semakin banyak kita berbuat, semakin bersama kita berbuat, maka semakin banyak pula objek yang dapat kita bantu. Intinya, ketika kita melepaskan beban orang lain, sesungguhnya kita sedang melepaskan beban kita pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagian pertama. Yang kedua, Man yasrar an muasirin yasrar Allahu Alaihi fid dunya wal akhirah. Kalau yang pertama tadi khusus hari kiamat. Tapi yang kedua ini man yasra'an alaihi dunia Siapa yang memudahkan urusan orang lain, siapa yang memudahkan urusan orang lain alaihi maka Allah akan memudahkan urusannya fit dunia di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu Prinsip yang lama, prinsip jahiliyah Hanya mesti kita buang Yang mana prinsip jahiliyah Prinsip kalau tidak bisa Kalau bisa dipersulit Mengapa dipermudah ah, Ini prinsip tak benar Karena dalam Islam mengajarkan Ketika kita mampu Mempermudah urusan orang lain Man yasara'an mu'sirin Siapa yang mampu Memudahkan kesulitan orang lain Alaihi fid maka Allah akan memudahkan urusan di dunia dan di akhirat Di dunia ini kita semua dililit berbagai macam urusan, problematika kehidupan Di akhirat pun demikian juga Maka untuk melepaskan kita dari berbagai ujian ini Kita selalu minta doa kepada Allah Tamfiddi, jasad, wa ziyad, wa barakat, Allahumma salatan, tunjina ya Allah lepaskan kami dari segala macam kesulitan kita selalu memohon Allah illa sahla hazana ida sahla lepaskanlah kami dari segala macam kesulitan beri kami kemudahan tapi kita perlu ingat Itu hanya doa Ada usaha yang diajarkan Nabi SAW Bagaimana cara usahanya Man yassara'an muksirin Melepaskan Memudahkan urusan orang lain Maka Allah SWT mudahkan urusan kita Di dunia dan di akhirat Bagaimana kita tahu orang lain dalam kesulitan Kalau kita tak pernah kenal dengan orang lain Bagaimana kita tahu bahwa orang lain Punya beban hidup Kalau kita tak pernah berinteraksi sosial Dengan orang lain Oleh sebab itu agama Islam ini bukan agama yang mengajarkan kesolehan pribadi Soleh pribadi bangun tengah malam Tahajud sepanjang malam Habis itu sahur Habis itu solat uh, Subuh sendirian Habis itu siangnya berzikir baca Al-Quran Khatam satu hari Al-Quran Habis itu berbuka Solehkah orang seperti ini? Kalau menurut dua bagian dari hadis yang kita kaji subuh ini Kenapa? Karena kesulitan pada hari kiamat Dilepaskan dengan melepaskan beban orang lain Kemusulitan dunia dan akhirat Akan diberikan kemudahan oleh Allah Ketika kita mampu memudahkan urusan orang lain Bagaimana kita memudahkan urusan orang lain Kalau kita tak pernah berinteraksi sosial dengan orang lain Oleh sebab itu Kalau ada orang yang salat berjamaah ke masjid Sampai di masjid salat Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Habis itu Ulah lagi tak kenal dengan orang Maka ini bukan solat berjamaah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Solat berjamaah yang diajarkan Nabi. Solat beribadah kepada Allah. Setelah itu ada interaksi sosial, bertegur sapa, ketika bertemu. Itulah kita tahu fasad lim ada. Ketika bertemu ucapkan salam. Mamin Muslimah ini yang Dua orang Muslim bertemu, mereka salva hamik, berjabat tangan. Illa gurrah lahuma. Maka Allah akan ampunkan dosa keduanya malamnya tafarraqa sebelum mereka berpisah. Ada ucapan salam, ada pertemuan, ada percakapan, ada dialog. Dari situlah bisa kita tahu. Oh ini saudara saya dalam kesulitan. Ketika kita bantu dia, maka sesungguhnya kita sedang membantu diri kita pada hari kiamat. Ketika kita mengudahkan urusan dia, maka sesungguhnya kita sedang mengudahkan urusan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu agama Islam mengajarkan hublimin Allah, muhablimin anas. Bapak dan ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga. Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Bagian yang ketiga. Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib orang muslim, satarahu Allahu fid wal akhirah. Maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu Kita ni tak ada yang lepas daripada air Banyak sekali air Cacat, dosa, silap, salah Al-insanu makanul khata' wal-nisyan Manusia tu tempatnya salah dan lupa Nisyan, lupa, silap, khilap Memang sudah tempat manusia Kalau tidak ada orang yang silap dan salah Berarti dia nabi Karena nabi tu masu Dipelihara oleh Allah SWT Selama dia bukan Nabi Manusia biasa Sampai pada tingkat ulama Imam mujtahid, Sekalipun dia mungkin salah Keliru Tetapi dalam Islam diajarkan Man satara musliman Siapa yang menutupi aib saudaranya Muslim Satarahullah bidunia wal-akhirah maka Allah akan menutupi aibnya, cacatnya, dosanya, kesilapannya di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu kalau kita sudah tengok saudara kita ni bertobat, tobat nasuha, maka jangan kita buka akan aibnya di depan orang banyak. Jadi ketika kita sedang menutupi aibnya Sesungguhnya kita sedang menutup aib kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita ini di hadapan Allah tadi ayat yang dibaca imam kita pada Qul kedua. sama'i wat tarik ada satu ayat yang menceritakan tentang aib kita dibuka di hadapan Allah. Yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Saat itu semua rahasia dibukakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaumatu bulas sarair. Sarair dia berarti kata sir, rahasia. Selama ini bisa kita tutup dengan lidah kita. Saat ini bisa kita tutup dengan baju kita, dengan pakaian kita, dengan jabatan kita, dengan kedudukan kita, dengan titel kita. Itu semua menutup ayat kita. Tapi nanti pada hari kiamat di hadapan Allah, yaumatu bulas sarair. Hari itu semua rahasia disingkapkan. Siapa yang bisa menolong? Yaumatu bulas sarair, famalahu min quwwatin wala nasir. tak ada kekuatan wala nasir tak ada yang bisa menolong lalu siapa yang bisa menolong kita menutupi aib itu man satara musliman siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim maka Allah akan menutupinya aib akan menutupi aibnya pada saat semua aib terbuka jadi kalau kita mau menutup aib kita pada hari kiamat agar tidak diungkap dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita tutup aib saudara kita kita banyak kenal banyak relasi, banyak teman dulu teman-teman lama, maka jangan sampai kita bukakan aibnya setelah dia bertobat, tobat nasuha kepada Allah. Tapi itu sudah memancing-mancing orang. Kalau sudah tobat, dia tengok saudaranya, maka dia bukakan lagi na'udzubillah. Sesungguhnya ketika kita buka aib orang lain, maka kita sedang membuka aib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jadi kalau sudah nampak saudara kita bertobat, maka tak lagi usah bicarakan masa lalunya. Sama seperti kita malu membukakan masa lalu kita kepada orang lain. Begitu malunya kita, begitu jugalah kita malu membukakan aib orang lain di hadapan saudara-saudara kita. Jadi kalau sudah nampak saudara kita di suha, ikut salat berjamaah bersama kita, ikuti pengajian dan lain sebagainya, sudah berubah perilakunya, jangan lagi kita bukakan, berzikir dia, maka kita tutup aibnya. Tapi biasa manusia ni terpancing untuk membuka aib orang lain. Siapa yang memancing setan? Zuliyi nalagum suu amalihim. Setan menghiasi manusia untuk membukakan akan aib orang lain. Ha, Pak Ustaz, coba Ustaz tengok tu yang di sana, goyang kepalanya waktu berzikir. Itu sekarang aja tu Pak Ustaz. Dulu waktu sama-sama kami diskotik begitu juga lah goyang kepalanya. Ah ini tak boleh, tak boleh. Kalau sampai kita bukakan aibnya, maka Allah bukakan aib kita di hadapan Allah. Ketika terlintas di lidah kita, terlintas di hati kita untuk membukakan aib orang lain, ingat, kita pun punya aib, kita pun punya masalah, kita pun punya silap dan salah. Kalau kita ingin itu ditutupi Allah pada hari, yaumatublasara'ir, pada hari dibukakannya aib, maka kita tutup aib saudara kita. kadang orang ada ketika sudah bertobat nih agak over sedikit. tabat ni au boleh oversikap. Ha Pak Ustaz, sekarang semuanya putih, bajunya putih, topinya putih, HP-nya putih, mobilnya pun putih, Sandalnya pun putih. Itu di luar saja Pak Ustaz, hatinya masih hitam. Tak boleh kita menghukum orang dari zahir. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawalla sarair. Kita menengok zahir. Batinnya serahkan kepada Allah SWT jangan pernah menduga-duga menembak-nembak ya ayuhalladzina amanu hai orang beriman ijtani bukaziran minas zan jauhilat kebanyakan prasangka mengapa? inna ba'da zanni ifmun sebagian prasangka itu dosa dia sudah berusaha untuk menunjukkan putih bahawa ada yang hitam di dalam wallahu'ala kita perlu prasangka baik ketika kita sanggup menahan lidah menahan lidah untuk membicarakan air orang lain maka sesungguhnya kita sedang menutupi aib kita di hadapan Allah Subhanahu wa Kapan aib ini boleh dibuka? Ada boleh dibuka sebagian, ada boleh dibuka semuanya. Kapan dibuka sebagian? Pada kasus tertentu yang membutuhkan memang aib perlu dibuka di pengadilan. Ketika kita sebagai saksi, ini boleh kita buka, tapi sebagian, di situ saja. Apa betul dia ini terlibat dalam kasus ini? Jangan ingat hadis ini, kata Ustaz, subuh Sabtu kemarin kita tutup ayam. Oh, bukan? Ini tak berlaku. Ah, ini tak berlaku, mesti diceritakan. Apa betul kamu melakukan ini? Ada sebagian orang memakai hadis ini, tidak pada tempatnya. Betul kamu melakukan ini bersama uh, si pula Saya tidak ingat. Betul melakukan ini? Saya lupa. Oh, ini tak bisa dipakai. Ini berlaku laku pada orang yang sudah bertaubat-taubat nasuha lalu dia menutupi dirinya di hadapan Allah maka kita bantu dia untuk menutupi masa lalunya. Dalam Islam diajarkan kalau sudah orang bertobat maka Allah ampuni dosanya bahkan Allah ganti hasanah sayyiatihim hasanat. Sayiat yang jelek-jelek diganti Allah Subhanahu wa taala dengan hasanah yang baik-baik. Bukan sekedar Allah ampuni tapi Allah ganti yang sayiat itu Dengan hasanah. Oleh sebab itu kita bantu dia Bantu melupakan masa lalunya Dan kita pun sedang membantu diri kita menutupi aib kita Boleh dibuka sebagian ketika kita bertindak sebagai saksi Tapi tidak untuk kita ceritakan kepada orang banyak Kepada hakim Kepada uh, orang-orang yang berkaitan dengan perkara tersebut Kapan baru boleh dibuka semuanya? Ketika ini orang tidak bertaubat dan memudaratkan orang lain Kalau tidak kita tutupi Dia akan memubarakkan orang lain Ada tipi, tip, tipikal tipe model manusia ini uh, Menipu Tipu sana, tipu sini semua so, Penipu, penipu cap gayung Cedok sana, cedok sini Nah ini orang model seperti ini Mesti kita bukakan dibukakan. Kamu kalau Sampai si pulan meminjam uang Dengan kamu, jangan kasih Kenapa? Karena si pulan pernah dia tipu Si pulan pernah dia tipu, si pulan orang seperti ini mesti mengapa? karena menimbulkan mudarat oleh sebab itu ahli hadis kalau bapak ibu baca nanti dalam ada satu ilmu dalam cabang ilmu hadis namanya ilmu jarah wat Di situ memang disebutkan fulan kazab si fulan pendustak loh tapi katanya Pak Ustaz menutupi aib orang lain mengapa disebut pendustak? supaya jangan sampai ceritanya didengar karena bercampur aduk antara hadis dengan cerita bohong ini tak boleh Fulan kazat, Fulan su'ul hif. Si Fulan ini hafalannya kacau. Membolak balik. Kalau menjelaskan hadis. Jangan dengarkan cakapnya. Nah, itu boleh. Mengapa? Karena ada mudarat yang ditimbulkan kalau tidak disampaikan. Nah, jadi nanti kalau ada bapak ibu baca dalam sebagian riwayat. Ulama membukakan air orang lain. Itu bukan berarti dia tidak mengamalkan hadis ini. Tapi dalam kasus tertentu. Ada mudarat yang ditimbulkan. maka dalam hal ini boleh dulu ada istilahnya kalau orang yang alim itu disebut dengan alim atau mudama atau muhadis, ahli hadis atau mufassir ahli tafsir atau faqih, ahli fikih. tapi ada pula yang disebut dengan kusas kusas ini diambil dari kata kisah kisah artinya tukang kisah dia sama sama-sama di masjid juga sama-sama berbicara depan orang banyak tapi dia tidak pakai ilmu Berkisah sendiri Berkisah Tukang kisah inilah yang banyak meriwayatkan hadis-hadis palsu Hadis da'af Suatu ketika duduklah Imam Ahmad Ibn Hanbal Bersama sahabatnya Di dalam suatu masjid di Iraq Lalu si Qustas ini bercerita Apa kata si Qustas? Saya riwayatkan hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal Rasulullah bersabda Man qala la ilah illallah Siapa yang menyebutkan kalimat la ilah illallah Maka Allah jadikan dalam satu kalimat Satu huruf itu 70 ribu burung Dalam satu ekor burung 70 ribu lidah Dalam satu lidah 70 ribu tasbih Dalam satu tasbih dibalas 70 ribu uh, surga Dalam satu surga terdapat 70 ribu Uh, kamar, dalam satu kamar 70.000 ribu tempat tidur dalam satu tempat tidur 70.000 ribu bidadari mendengar itu Imam Ahmad bin Hanbal terkejut, kok hadisnya dari saya setelah selesai dipanggil oleh Ahmad Imam Ahmad bin Hanbal kamu meriwayatkan hadis itu dari Ahmad bin Hanbal, iya saya Ahmad bin Hanbal apa kata dia Guru saya lebih 70 orang namanya Ahmad bin Hambal Memangnya kamu saja yang Ahmad bin Hambal Banyak Ahmad bin Hambal yang lain Ini pendusta, Orang pendusta seperti ini Mesti diberitahu Si Fulan Kadhaf Dia pendusta. Jangan dengarkan riwayatnya Jangan dengarkan kisahnya ah, Ini boleh Jadi dalam kasus tertutupi Tapi ketika sudah kita tengok dia bertobat, Dia perbaiki akhlaknya, tobatnya Tawabat nasuhah maka kita sebagai seorang yang beriman mengamalkan yang ketiga mansatara musliman siapa yang menutupi aib seorang muslim satarahullahu fid dunya wal akhirah maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat keempat wallahu fi auni al abdi ma al abdu fi auni Allah akan senantiasa akan terus tak berhenti Allah Subhanahu Wa Taala fi aunil abdi menolong seorang hamba sampai kapan Allah menolong makaanil abdu fi akhihi selama dia mal menolong saudaranya Allah itu maha menolong Allah itu memberikan pertolongan apa janji Allah intansulullah yang surkum kalau kamu tolong agama Allah Allah akan menolong kamu Allah berikan kekuatan tak sulit bagi Allah untuk menolong. Innama amruhu iza arada sya' an ayyakulala hukun. Jadi tak sulit untuk Allah menolong karena Allah berata wa wahyu anda kudisha in qadid. Tapi sebab turunnya pertolongan Allah itu apa? Apakah dengan berdoa Allah katakan, Bodooni as najib leku. Badaalah pada padaku. aku akan berikan pada kamu. Memang janji Allah, tapi ada satu yang disebutkan nabi dalam hadis riwayat Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Wallahu fi abdi. Allah akan menolong seorang hamba maka al abdu fi auni. selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi kalau kita menolong orang lain, jangan anggap kita sedang menolong dia. Ketika kita sedang menolong orang lain. satu kita sedang melepaskan aib kita sedang melepaskan diri kita di hadapan Allah ketika kita sedang menolong orang lain maka sesungguhnya kita sedang mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala jadi orang menolong orang lain dia tak akan pernah mengumpat dia tak pernah akan mengungkit Kalau bukan saya menolong dia dulu, dia tak akan katakan begitu. Kenapa? Karena dia menolong orang lain, bukan dia harapkan balasan dari orang tersebut. Yang dia bala- harapkan balasannya adalah dari yang menciptakan orang tersebut. Kalau balasannya dari dia, betapa kecilnya balasannya akan dia hurikan. Tapi balasannya bukan dari si A. Balasannya adalah dari yang menciptakan si A. Balasan dari dia itulah yang kita harapkan. Jadi bapak dari muhadirin yang dimuliakan Allah Jangan pernah menolong Jangan pernah bosan menolong orang lain Karena setelah kita tolong dia tak balas Jangan pernah muak menolong orang lain Karena setelah kita tolong Dia tak memberikan respon yang seperti kita harapkan Kita maunya setelah kita tolong dia Setiap bertemu diciumnya tangan kita Kita maunya setelah kita tolong dia Kalau undangan kita tak mengambil nasi sendiri Dihidangkannya Lalu ketika itu tidak kita dapatkan, kita pun kecewa. Akhir dari kecewa adalah tak mau menolong orang lain. Saya Pak Ustaz tobatlah sudah menolong orang. Ah, salah. Saya tak mau lagi menolong. Cukuplah sekali itulah saya menolong. Maka kalau itulah sampai kita katakan, maka Alhamdulillah wahyu terputus. Kalaulah wahyu itu masih turun, maka turunlah firman Allah. Ketika engkau tobat menolong orang lain, aku pun tobat juga menolongmu, kata Allah. Kenapa? Karena wallahu fi auni al-abdi ma abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama dia mau menolong orang lain. Jadi jangan pernah bosan dan jemu ketika kita menolong orang lain, sesungguhnya kita sedang mengharapkan pertolongan Allah yang selama ini selalu kita mintakan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatiku. Ya Allah, tolonglah aku. Minta tolong kepada Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kepada engkau kami menyembah, kepada engkau kami minta tolong. Minta tolongnya kepada Allah selalu. Tapi kapan pertolongan itu datang? Allah berjanji. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya jadi kalau begitulah logikanya kita tak menghindar ketika orang datang minta tolong justru kita mencari orang yang butuh pertolongan kenapa? karena kita selalu memohonkan pertolongan Allah SWT dan pertolongan Allah itu tak akan turun selama kita tidak menolong orang lain oleh sebab itu mari kita bantu orang lain sesuai dengan kemampuan kita masing-masing kalau kita masih ingin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljannah. Potongan hadis yang kelima Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Siapa yang melewati tariq jalan Yaltamisu fihi ilman Di jalan itu dia mencari ilmu Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga Orang beriman jalan apapun yang dia tempuh Jalan itu dia mencari ilmu Baik ilmu yang tertulis Maupun yang tak tertulis. Baik ilmu yang tersurat. Maupun yang tersirat. Belajar mengambil pelajaran dari apa yang dia temui. Berjalan dia mau ke kantor. Ada pengajian di kantor. Perjalanan mencari ilmu. Berjalan ke masjid sumuh ini. Solat sumuh. Tapi ada di dalam majlis ilmu. Perjalanan mencari ilmu. Atau ada perjalanan yang tak ada pengajian. Tapi ada ilmu di dalam. Berjalan ke rumah anak yatim piatu. dalam rangka apa mengantarkan nasi bungkus tak ada pengajian di sana tapi sedang mengambil pelajaran menengok tetes mata anak yatim mengusap kepala anak yatim menyentuh hati lewat sentuhan tangan kepada anak yatim pergi ke rumah panti jompo menengok orang-orang tua tak ada pengajian di sana tak ada orang membacakan hadis membacakan ayat tapi al-tami sufihi ilmu dalam perjalanan itu dia mengambil ilmu ilmu afa ilmu Ini yang saya tengok ini adalah orang-orang yang menunjukkan potret diri saya 20 tahun yang akan datang. Sekarang waktu datang ke rumah Jompo itu sedang segar-bugar, sehat wal afiat Tak kurang satu apapun. Mata terang-benderang. Kaki kuat, langkahnya tegak. Cakapnya jelas. Tapi ketika datang sampai ke tempat tujuan... Sesungguhnya kita sedang menengok gambar diri kita 30 tahun yang akan datang Mengambil pelajaran Hai hamba Allah yang kuat, yang hebat Ingat, beginilah engkau 30 tahun akan datang Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan kejadiannya Bagaimana bentuknya? Selama ini hanya baca di buku Selama ini hanya dengar di hadis dalam pengajian Tapi ketika menengok langsung Di situ kita sedang mengambil pelajaran Tidak masuk lewat telinga Tapi pelajaran itu masuk lewat mata Menuju ke dalam hati. Oleh sebab itu apa kata Nabi? Potongan hadis yang kelima Siapa yang melewati suatu jalan? Fihi ilman. Di jalan itu dia mengambil ilmu Baik yang dapat didengar telinga Maupun yang ditengok mata Baik yang bisa dibaca lewat mata Maupun yang dibaca lewat hati dan fikiran Yaltamisu fihi ilman Semua perjalanan kita ini perjalanan dalam rangka mencari ilmu Ilmu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu SWT Sahalallahu <tuh> <tuh> lahu bihi tariqan ilan jannah Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju syurga Mengapa bunyinya dimudahkan menuju syurga? Karena semua ilmu itu membawa kepada amal Dan dengan amal itu pula lah menjadi bekal kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bapak dan ibu, apapun nama perjalanan itu, perjalanan dinaskah namanya, menghadiri seminarkah namanya, kunjungan keluar kotakah namanya, kalau ada di tempat tu pengajian hadiri datangi walaupun sulit walaupun susah. Kalaupun tidak ada dalam bentuk pengajian membacakan ayat Quran dan mengkaji hadis Nabi, fikih dan lain sebagainya, maka ambil pelajaran yang dapat bisa diambil, dipetik pelajaran dari perjalanan itu. Yaltamisu fihi ilman, memetik mengambil perjalanan. Mengapa? Supaya perjalanan itu dibalas Allah dengan sahhalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Allah mudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam Bagian yang keenam dari hadis yang kita kaji subuh ni panjang dia tujuh bagian. Yang keenam majtama kaumun fi <mulikasi> baitin min buyutillah sekelompok kaum. Kalau disebut kata kaum dalam bahasa Arab lebih dari dua, dua tiga 4, 5, 6 itu sudah kaum. Majtama kaumun fi baitin min buyutillah sekelompok kaum berkumpul di rumah Allah di masjid yatsluna kitab Allah. membaca kitab Allah wayatadara nahu bainahum mengkaji isinya berkumpul di rumah Allah membaca kitab Allah mengkaji isinya kalau ini dilakukan illa maka pasti karena di pangkalnya ada ma di tengahnya ada illa ada nafi ada isbat la ilaha illa ma min mawjudin illa Kalau ada bentuk model kalimat seperti menunjukkan suatu kepastian, sekelompok hamba makhluk abedul kaum hamba Allah swt berkumpul di rumah Allah, membaca kitab Allah, mengkaji isinya, baiklah di antara mereka, ilah maka pasti kata Allah swt apa kepastian yang dijanjikan Allah swt? Nazalat anayhi musakina pasti turun ketenangan ke dalam hati mereka. Rasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Hafat bihimul malaika mereka dikelilingi malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi man dibanggakan Allah mereka kepada para malaikat. Turun ketenangan ke dalam hati. Turun ketenangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dikelilingi para malaikat. Kemudian dibanggakan Allah pada malaikat. Apa kata Allah kepada para malaikat? Hai malaikatku, dulu ketika Aku akan menciptakan mereka, kamu semua komplain, kamu mengatakan, Ataja Mengapa engkau ciptakan mereka ya Allah? Mayuk fiha. Mereka hanya akan membuatkan fasad, hanya akan membuat kerusakan. Wayas dima. Mereka hanya akan menumpahkan darah. Tapi tengok hari ini mereka berkumpul di rumahku. membaca ayat-ayatku, mengkajinya, maka Allah balas dengan menurunkan ketenangan ke dalam hati. Jadi, kalau orang Islam ada rasa gundah, gelisah, susah hati, maka mencari ketenangannya menurut bagian yang keenam hadis yang kita kaji subuh ini, datang kesusahan dalam hati, maka masuk ke rumah Allah, baca Al-Quran, kaji isinya, janji Allah, nazalan alaihi musakina turun ketenangan ke dalam hati. Zaman semakin canggih, semakin maju, dunia semakin bising, problematika hidup semakin banyak, maka hati semakin tak tenang. Kemana mencari ketenangan hati? Orang modern mencari ketenangan hati dengan berbagai macam bentuknya. Akhirnya khamar semakin laku, sabu-sabu semakin diminati, diskotik semakin penuh. Apa ini? Tempat orang mencari ketenangan sesaat. tapi Allah sudah berikan jalan mencari ketenangan berkumpul di rumah Allah baca kitab Allah kaji isinya nazalat alaihi musakinah akan turun ketenangan di mana letak ketenangan tenang bukan letaknya di mata tenang tak letaknya di telinga fi mu'minin tenang itu letaknya di dalam hati kalau sudah hati menjadi tenang maka yang lain anggota tubuh yang lain ikut menjadi tenang oleh sebab itu bapak anda muhadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala mengapa dalam majlis ilmu orang berdoa? Karena dalam hadis ini disebutkan hafat humul mada dikelilingi malaikat. Ketika orang sedang berada di suatu majlis dikelilingi malaikat maka berdoa kepada Allah, malaikat ikut mengaminkan doanya. Itulah mengapa dalam suatu majlis ulama banyak. Berdoa karena ingin ikut diaminkan oleh para malaikat yang tak berdosa. kepada Allah swt ditunung, diturunkan ketenangan dalam hati. Mengapa demikian? Ketika bertemu dengan orang beriman, nampak wajahnya memancarkan iman, membatangkan kesejukan hati, kedamaian batin, maka tenang hati. Ketika bertemu dengan orang beriman, berjabat tangan, datang ketenangan dalam hati. Maka diturunkan Allah ketenangan dalam hati orang beriman Sampai-sampai apa kata Umar ibn al-Khattab Yang membuat aku masih senang kepada dunia ini hanya tiga saja Pertama membaca Quran Kedua bertemu dengan orang beriman Ketiga bisa kiamul malam Tiga ini sajalah yang membuat aku masih bergantung kepada dunia ini Bisa baca Quran Bisa bertemu dengan orang beriman Berjabat tangan, bertegur sapa, berdialog, berbicara Berinteraksi sosial yang ketiga bisa qiyamul lain malam. Kalaulah yang tiga ini tak ada, sudah lama aku ingin pergi meninggalkan dunia. Oleh sebab itu, maka ketenangan batin seorang mukmin ketika dia berkumpul dengan saudaranya di rumah Allah, mengkaji kitab Allah, agama Allah, mendatangkan ketenangan dalam batin. Ini yang keenam Potongan terakhir, bagian yang ketujuh. dari hadis yang kita kaji subuh ini adalah abihi lam bihi nasabu man abihi lam bihi nasabu kalau terjemahan harfiahnya siapa yang lambat amalnya nasabnya tak membuatnya cepat kalau dibuka kamus potong perkata begitulah terjemah Siapa yang amalnya lambat, nasabnya tak membuatnya cepat. Oleh sebab itu tak bisa baca hadis, baca Arabnya terjemahkan pakai Google bahasa Indonesia tak ketemu maknanya. Maka mesti dibaca, kalau baca Quran tak paham ayat baca tafsir. Tafsir Tabari, Tafsir Ibnu Qasir... Tafsir Al-Misbah bahasa Indonesia Al-Azhar dan lain sebagainya. Kalau hadis tak paham Baca buku penjelasan hadis Namanya tidak tafsir Tapi kitab syarah Oleh sebab itu hadis ini ada dalam sahih muslim Syarah sahih muslim Dikaram oleh Imam Nawawi Rahimahullah Penjelasan kitab yang ada dalam sahih muslim Namanya syarah Nawawi Ada sahih muslim Apa kita Imam Nawawi menjelaskan Siapa yang lambat amalnya Nasabnya tak membuatnya cepat Orang Arab jahiliyah dulu, orang diukur tidak dari amalnya. Orang didudukkan di satu majlis, kalau dibuatkanlah kursi, ini VIP, ini VIP, ini yang paling bawah. Orang didudukkan di majlis itu yang ditengok bukan amalnya. Tapi yang ditengok dia anak siapa. Nasabnya. Kalau orang Quraisy dudukkan di atas. Kalau orang Arab, dudukkan di atas. Tapi kalau yang non-Qurais bukan orang Arab, dudukkan di bawah. Datang Nabi membantah. Man bat-ta'abihi amaluhu. Siapa yang amalnya lambat. Lam yusri'bihi nasabuhu. Nasabnya tak membuatnya cepat. Seseorang bisa berada di tingkat itu. Bukan karena nasabnya. Seseorang berada di tingkat fadilah. Keutamaan. Kata Nabi, bukan karena nasabnya. Tapi karena amal. Makanya dalam Islam, yang dilihat adalah amal. Inna Allah la yan ila ajisamikum. Allah tak menengok fisik kamu. Wala ila suarikum. Allah tak menengok rupa kamu. Walakin yanzuru ila kulubikum. Yang ditengok Allah hati kamu. Wa amal. Bentuk jama' dari amal, amal. Yang ditengok Allah adalah amal. Hamal perbuatan kamu. Oleh sebab itu, Ketika Nabi mengumpulkan paman-pamannya, bahkan anak kandungnya, Beramallah kamu, aku tidak bisa menolong kamu pada hari kiamat, kata Nabi SAW. Makna Nabi tak bisa menolong, bukan berarti Nabi tak bisa beri syafaat. Nabi tak bisa beri syafaat kalau orang ini tidak beriman dan tak beramal. Oleh sebab itu amal itulah yang menolong diri kita Kalau Quraysh yang punya nasab dengan Nabi Tak bisa menolong apalagi kita yang begitu jauh Baik ditengok dari tahun lahir Maupun dari jarak tempat Maupun dengan nasab Tiga sisi ditengok dengan Nabi kita jauh sekali Kalau Bilal bin Abi Rawah Nasabnya jauh Bilal orang Afrika, orang Nubia Nabi orang Arab Tapi zamannya masih dekat Dan jarak hidupnya dekat. Kalau kita tiga sisi, zamannya jauh, tempatnya jauh, dan nasab jauh. Lalu apa yang mendekatkan kita dengan Nabi? Satu saja, amal. Satu-satunya yang mendekatkan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah amal. Abu Thalib itu dekat jaraknya dengan Nabi, nasabnya dekat, tempatnya dekat, tahun sama dekat. Yang menjauhkan dia apa? Dia tak beriman kepada Allah SWT. Kita satu-satunya yang mendekat. Kalaulah yang satu-satu itu tidak ada dalam diri kita. Lalu apa yang bisa mendekatkan kita dengan Nabi dan Allah SWT. Oleh sebab itu potongan yang ketujuh ini. Menekankan lagi bahawa orang tak dilihat dari nasab. Apa kata pepatah Arab. Laisal fatah may kana abi. Wa innama al-fatah may ha ha'na Seorang tidak akan dikatakan. Aku. Karena ditengok bapaknya keturunan siapa. Tapi yang ditengok adalah aku dirinya, amalnya, perbuatannya. Oleh sebab itu, mari kita tunjukkan kepada Allah. Kita datang kepada Allah. Tidak membawa nasab. Yawma yunfakhu fih sur. Kita ketika ditiupkan sangkakala, Ketika manusia dibangkitkan sangkakala ditiupkan. Fala ansabah. Bentuk jamak dari kata nasab. Ansab. Fala ansabah. Di situ tak lagi ditengok nasab. Nasab tak lagi dipertontonkan, dipertunjukkan di hadapan Allah Tak lagi nampak darah biru, darah merah dan lain sebagainya Apa yang dinilai? Walakin yang zuru ila pulubiku wa'amadikum Yang ditengok Allah adalah aman. Kalaulah yang ditengok itu nasab Kalaulah yang ditengok itu adalah pertalian darah Maka yang layak masuk syurga itu adalah Abu Lahab dan Abu Talib Tapi justru Abu Lahab dan Abu Talib yang senasap dengan Nabi tak masuk surga. Tapi yang masuk justru yang tak senasap. Bilal bin Abi Robah, Miqdad bin Aswat, Ammar bin Yasir, Sumayyah, Salman Al-Farisi yang tak ada hubungan dengan Arab sama sekali. Mengapa? Karena kata Nabi bagian yang ketujuh. Man batta'a amaluhu, lam yusri' bihi nasabuhu. Yang dilihat bukan nasab Tapi yang dilihat adalah amal Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Bapak-bapak ni buhajirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Itulah tujuh bagian hadis Yang kita kaji pada kesempatan ini Intinya Banyak yang dapat kita petik pelajaran Intinya tujuh poin ini adalah Untuk kembali kita membangun semangat Tolong menolong karena kita sedang menolong diri kita menutup aib orang lain karena sedang menutup aib kita dan terakhir kita ini dinilai adalah dari amal bukan dari nasab kita. Oleh sebab itu jangan berkecil hati karena kita bukan orang yang punya nasab darah biru dan jangan pula terlalu berbangga diri karena yang menolong kita bukan nasab tapi amal kita di Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan. Banyak silap salah mohon maaf. Aqulu sebagaimana biasa. kita lanjutkan tanya jawab baik berkaitan dengan hadis tujuh bagian yang kita bagi menjadi tujuh ataupun yang berkaitan dengan masalah lain kepada bapak ibu dipersilakan aqulu qauli wabarakatuh